0: Glória a Deus. Amém, amados? Amados, por que o culto dos homens? Refletindo e orando por isso, eu entendi do Senhor que Ele quer alguma coisa conosco, amém? Nós, homens, precisamos ser ministrados sobre a masculinidade bíblica, amém? Amados, eu não tenho a pretensão de ensinar vocês a como serem homens, amém? Tem homens muito mais experientes do que eu, tem homens muito mais inteligentes do que eu, mas nós juntos, nessa noite, vamos olhar para as Escrituras e ver o que, que a Palavra espera de nós, homens, amém? Não tenho a pretensão de trazer a minha experiência, Embora ela possa te ajudar em algum momento, mas não vai ser hoje, amém? Hoje nós vamos falar da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que tem o poder de transformar meninos em homens, amém? É a Palavra de Deus que tem o poder de nos transformar em homens mais parecidos com o Senhor Jesus, amém? Então, essa é a nossa expectativa e vamos dizer assim, qual que é a missão, qual que é a visão do culto de homens. É essa, gerar homens mais parecidos com Jesus. Amém? A palavra de Deus fala que a está fala se refere à estatura do varão perfeito. Quem é esse? É Jesus. Amém? Amados, então vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 1. Amém? Antes de começarmos a ler, para dar um contexto, Davi, cujo qual eu já falei aqui no momento de dízimos e ofertas, ele foi o maior rei de Israel. Davi foi um tipo menor, bem menor de Messias, amém? Todos os que vieram antes de Jesus, apontavam para Jesus, Jesus é maior do que tudo e todos, amém? Mas Davi era uma espécie, apontava para aquilo que viria, que era o próprio Jesus, então Davi ele foi rei, ele foi profeta, amém? Davi ele registrou a maioria dos salmos e foi um adorador um exímio adorador. Adorador por excelência. Amém? Davi foi o um homem segundo o coração de Deus. Isso está na palavra. Isso não foi ninguém que descobriu isso porque teve uma revelação própria. Isso está na palavra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E o que significa isso? Significa que Saul foi um rei levantado segundo o coração dos homens. Amados, isso não é tão profundo quanto parece, tá? Então o povo, ele queria um rei de qualquer jeito, porque as outras nações tinham um rei. E Deus, o próprio Deus, queria ser o rei do povo, mas o povo queria um rei de carne e osso. Deus daria esse rei de carne e osso com a vinda de Jesus. Mas o povo que quis adiantar esse rolê. Amém? E aí Deus faz o que? Ele pede para que Samuel atenda ao povo. E o povo escolhe Saul. E Deus fala, tudo bem, será Saul. Deus vai lá, usa Saul num primeiro momento. E depois... Quando Saul assume o trono, começa a desobedecer a Deus, começa a não submeter a Deus, Deus pede para que Samuel levante outro rei segundo o coração dele. O que Deus está falando? Esse rei sou eu que estou escolhendo. Isso traz para nós o seguinte, na verdade eu falei que Deus levantaria um rei, vindo de Jesus, mas quando nós lemos as Escrituras, Deus levantaria Davi, não levantaria Saul, mas o povo quis adiantar a coisa. Então Deus estava esperando o momento para que Davi fosse levantado, porque Davi foi levantado, segundo o coração de Deus. Amém? Davi foi muito perseguido, Davi foi muito forjado por Deus, nós vemos as vitórias de Davi, mas nós precisamos entender que Davi ele passou por coisas que muitos de nós não vamos passar e talvez se nós passa, passássemos, nós não resistiríamos. Então ele foi perseguido, foi abandonado, foi traído, foi, teve que fugir do seu próprio filho querendo matá-lo. Davi foi um homem muito usado por Deus, um rei vitorioso e aqui ele está no fim da sua vida, aqui ele está dizendo as últimas palavras para o seu filho Salomão. Amados, eu não sei você, mas se eu entendesse que eu estou morrendo agora, fala, qual que são as últimas palavras que você vai dizer para o seu filho? Você vai dizer as, as palavras mais importantes também. Você não, vai falar, você não vai perder esse tempo, você vai escolher com sabedoria. Cada palavra você vai buscar no seu interior aquilo que é mais precioso para você e você vai falar para o teu filho. E foi o que Davi fez e nós vamos ler no versículo 1, amém? Essa noite é uma noite profética, amém? Creio que Deus vai fazer coisas aqui que vai surpreender muita gente. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele uma ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem. Amém? As últimas palavras de Davi para Salomão é, seja homem. E quando nós ouvimos isso, não sei vocês que são mais jovens, mas ainda na minha geração eu ouvia muito, vira homem rapaz, seja homem rapaz. E quando nós vemos, eu quando eu li esse versículo, eu lembrei de quantas vezes falaram isso para mim em situações da vida. Mas a gente não pode assumir que Davi está falando, oh, Salomão, seja homem, viu? Vira e macho. Não era isso, amém? O que, para a gente entender o que Davi está pedindo para Salomão, a gente precisa continuar, avançar no versículo 3. Fala, seja homem e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Versículo 3. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido em tudo que for, em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Depois, Davi, ele pede para que Salomão resolva umas pendências que ele deixou. Então, Davi fala, olha, tem um... General que ele precisa sair do cargo que ele está, porque esse cara não é fiel, então ele passa algumas direções, mas resumindo, Davi pede para que Salomão guarde os preceitos do Senhor, guarde os estatutos e os mandamentos, se atente para os seus testemunhos, para os seus juízos, e para que ele guarde a lei de Moisés no coração, e Davi fala, assim como eu fui bem sucedido, você será Salomão, amém? Mas voltando no versículo 2, Deus por meio de Davi fala, seja homem Salomão, e nós vamos ver segundo as escrituras nessa noite o que é ser homem, amém? Porque, vamos lá, antes de nós irmos para as escrituras, eu queria explorar um pouco mais sobre a masculinidade, nós temos que ser homens, amém? Nós não estamos falando da questão genética, geneticamente você é homem, mas aqui o que nós estamos dizendo é, há uma diferença entre homem e mulher, e o homem, ele precisa assumir o papel para o qual Deus o criou, amém? Então, amados, eu tenho poucas dúvidas de que o problema atual com a verdadeira masculinidade ele está relacionado com homens e jovens que crescem sem um pai presente. Amém? Talvez você não tenha, não teve um pai presente, ou você teve um pai presente, mas um pai desconectado. Um pai que não se atentou para as Escrituras para como criar os filhos no caminho em que deve andar, um pai que não te supriu emocionalmente, financeiramente. Então nós temos diversas situações, amém? tem pessoas que o pai faleceu muito cedo, tem pessoas que o pai estava em casa, mas era a mesma coisa de não estar, tem pessoas que tinham um pai violento, tinha pessoas que tinham um pai que sempre colocava lá para baixo... E todo esse relacionamento dos homens com a paternidade, ele causa traumas e ele causa muitas muitos problemas para a sociedade e não é diferente para a igreja. Amém? Famílias hoje sofrem porque os pais não entendem que eles foram traumatizados que eles foram feridos pela paternidade, que esse relacionamento de paternidade precisa ser curado e que Jesus é quem vai efetuar esse milagre, amém? Se você não teve um pai, vou te dar um, um, um panorama aqui, se você, nós, somos movidos pelo exemplo, amém? Se você não tem um pai, você vai buscar o que é de mais próximo de um pai para você. No meu caso, foi o meu irmão mais velho. E você sem perceber, você começa a ser influenciado. Na ausência de um pai, você vai buscar uma outra referência. Quem está me entendendo aqui? Por mais resiliente, sábio, esperto que você se ache, você vai ser influenciado pela figura masculina mais próxima de você. E, amados, eu não sei você, mas eu fui influenciado negativamente. Eu lembro que eu chegava na minha casa, às vezes eu entrava no meu quarto para assistir desenho, meu irmão estava assistindo pornografia. E eu tive acesso muito cedo à pornografia. Isso me afetou. E ainda criança, não... Sabia como lidar com isso na minha mente, nas minhas emoções. E nesse momento faltava um pai para falar, o que está acontecendo? O que, que aconteceu? E você como não sabia como lidar com aquilo, você começava a ser influenciado pra, por aquilo e começava a consumir cada vez mais. Então eu tive a minha, a minha inocência roubada, amém? assim como muitos de nós, então amados, se nós olharmos, se a gente fizer uma, uma análise rápida, amém? não muito detalhada, se você olhar as pessoas que estão, os homens que estão no presídio, na delegacia hoje, se você olhar a maioria deles, não tem pai, se você olhar na Fundação Casa, eu lembro, a maioria deles, quem tem pai em casa, dois ou três levantavam a mão de 40 meninos. A boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo é que Jesus cura todas essas coisas. Ele restaura, Ele ressignifica, Ele transforma e Ele pode fazer de você um pai que você nunca poderia ser sem a graça e sem o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A minha oração é para que a partir de hoje, quando você pensar, poxa, eu sou assim porque eu não tive pai, você comece a pensar, não, isso talvez é um sintoma, precisa ser arrancado do meu coração, mas eu tenho um pai no céu que me prometeu que ainda que minha mãe me deixasse, ele não me deixaria e nem me abandonaria. A minha influência vem dos céus. Amém? Amado, Jesus é conhecido. Jesus revelou Deus como pai, amém? E ele revelou Deus como o pai dos órfãos. Então você pode ser órfão porque o seu pai morreu mesmo, você pode ser órfão de pai vivo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí você cresce. E pela misericórdia de Deus você prevalece, porém, existem coisas que o Senhor quer arrancar nessa noite. Amém? O Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Amado, se você... Olhar para a sua vida, você vai ver que há muito do seu pai em você. Até aquilo que você não gostaria, principalmente. Então, se o seu pai teve problema com bebida, você ou provavelmente já teve, espero que você esteja liberto disso, mas eu, é incrível como eu estava no mesmo caminho do meu pai, por quê? Por mais que eu não tenha convivido com ele, havia uma influência espiritual sobre a minha vida. O meu pai era um alcoólatra, com 20 anos eu era um alcoólatra. Meu pai teve filho com 16 anos, com 17 eu fui pai. O meu caminho estava seguindo o caminho dele, é uma influência espiritual, por quê? porque há maldições hereditárias, e nós vamos falar disso daqui a pouco, mas Jesus ele quebra todas as maldições na cruz do Calvário, se o seu pai era mulherengo, você tem grande probabilidade de ser essa pessoa, se o seu pai era alguém que passava a perna em alguém, e não perdia uma oportunidade de se aproveitar de alguém, você também vai ter essa luta, mas você não precisa viver debaixo disso. Se o seu pai era alguém omisso, ah, meu pai nunca fez nada de errado, mas também nunca fez nada de certo. Sabe aquela pessoa que só existiu? E às vezes você tem essa tendência, você tem essa dificuldade de reagir, de avançar, porque você tem uma influência espiritual sobre a sua vida. Se o seu pai não era um homem de Deus, não se submeteu às Escrituras, você foi influenciado negativamente. E, amados, eu queria estabelecer um padrão com vocês nessa noite. O que é ser homem segundo as Escrituras? É as, as Escrituras que vai nos dizer. Tudo começa em Deus, amém? Nós não vamos reinventar a roda. Nós não estamos aqui para falar de opiniões humanas, e de ideias que parecem fazer sentido, amém? Abram comigo em Gênesis capítulo 2, no versículo 15... Diz o seguinte, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Amém? Nessa versão aqui, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Repita comigo, cultivar, cultivar. e guardar. Amém? Amados, eu não sei se vocês já ouviram algo. Já, com certeza vocês já ouviram isso. Que o trabalho foi uma maldição que Deus lançou sobre a vida do homem. Falou, agora você vai trabalhar, você vai comer do suor do seu rosto. Porque depois que o Adão, ele come o fruto que ele não deveria ter comido, Deus, ele amaldiçoa a mulher, o homem e a serpente. E ele fala, agora você vai comer do suor do seu rosto. Aí as pessoas começaram a entender, o trabalho é uma maldição. Mas nós entendemos aqui que Deus pediu para o homem trabalhar antes da queda. Amém? Cultivar e guardar. Então antes da queda, Deus já tinha dado um trabalho para o homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden, ou seja, num lugar perfeito... E falou, agora você precisa cultivar esse lugar e você precisa guardar esse lugar. Amém? Isso dá trabalho. Então vamos considerar o primeiro termo aqui, amém? Cultivar. Cultivar no hebraico, que é o que está em Gênesis, se pronuncia avad. Que é o termo que nós lemos aqui, cultivar. Essa, essa é uma palavra extremamente comum no Antigo Testamento. Ela pode aparecer no Antigo Testamento tanto como um verbo, todo mundo sabe o que é um verbo aqui? Glória a Deus, se você não sabe, joga no Google que ele vai te explicar. Ela pode aparecer como um verbo ou como um substantivo. Como o verbo geralmente significa trabalhar, servir, cultivar, realizar atos de adoração. Já como substantivo, a palavra avad, ela aparece como servo, adorador. O contexto aqui é o Jardim do Éden, Gênesis 2. E nós precisamos considerar essa palavra ava, avad aplicada no sentido agrícola. Então ele tinha que cultivar, nós temos o Rogério aqui, dá um tchauzinho Rogério, o Rogério ele é paisagista é... e ele sabe muito bem do que eu estou falando, quando você tem que cultivar a terra, isso dá trabalho, você precisa adubar a terra, você precisa regar a terra, dependendo da planta que você estiver cuidando, você precisa podá-la, tem o ambiente certo para que essa planta dê frutos. Então nós, como homens, aí você vai dizer, nosso pastor pregou porque agora eu preciso ser pai de planta. Não é isso, amém? Mas Deus usa a figura do cultivo agrícola para nos dar uma missão. Nós precisamos cultivar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Isso é ser homem segundo a palavra. Nós precisamos cultivar não só coisas como pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. Independente se você é homem solteiro ou casado, o que que Deus tem colocado na sua mão? Ah, pastor, eu tenho Eu tenho uma caixa de paçoquinha. É isso que eu tenho. É algo que Deus colocou na sua mão. Isso pode parecer insignificante para muitas pessoas. Mas como é que você vai cultivar? Como você vai fazer para que isso se multiplique? Perceba que o cultivo ele tem o objetivo de multiplicar aquilo que foi colocado na tua mão. Então Deus deu o jardim perfeito, mas qual que era... Expectativa de Deus para Adão. Adão, tá bonito, mas ó, vai ficar mais bonito ainda assim que você colocar a mão na massa. Então essas árvores que você está vendo aí, elas vão cheias de fruto. Mas para isso, você precisa cultivar elas. Vocês percebem? O lugar é perfeito. Deus não pôs Adão no, no jardim do Éden e falou, ó, não precisa fazer nada. Porque é uma visão equivocada que a gente aprende lá na... Se você foi na, na igreja católica, lá na catequese, na escolinha dominical, que Adão está encostado numa árvore bem de boas, comendo uma fruta e brincando com os bichinhos. E não é isso. Deus falou, olha Adão, ó, o jardim do Éden está aí, é top. Você pode comer de todas as árvores, menos de duas, o resto é tudo seu. Você precisa cultivar. Você precisa pôr a mão na obra, a mão na massa. Você precisa cavar, você precisa plantar. Você vai comer o fruto, você vai ver que dentro do fruto tem uma semente. Você vai pegar aquela semente, você vai cavar, plantar em outro lugar. A palavra de Deus fala que da terra fluía uma água que regava o próprio solo. Olha que boi que Adão tinha, ele não precisava ir lá regar. Mas, amados, Deus... Colocou algo na sua mão? Eu tenho certeza. Aí você fala, pastor, eu não tenho nada. Você tem alguma coisa? Ah, eu estou desempregado, estou em casa sem fazer nada. Deus te entregou a sua casa para você cuidar. Cultive, irmão. Limpa a sua casa. Faz a reforma que você não teve tempo para fazer. Troca o chuveiro que você não teve tempo para trocar. Pinta as paredes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cultivar, mano. Com qual objetivo? Melhorar, multiplicar, crescer. A gente tem que atentar para as Escrituras, e é isso que ela nos diz: Deus pôs o homem no jardim para cultivar. Todo homem carrega consigo um potencial para cultivar coisas e pessoas e lugares. Como que eu vou cultivar pessoas? Eu vou investir, eu vou semear. Como? Eu acredito em você. Vamos comigo, eu te ajudo, você consegue, vamos lá, Tamo juntos. quem está me entendendo, cultivar mano, não, mas eu sou tão que nada mano, eu também não, não tinha condição nenhuma, amados, uma das coisas que mais me alegra é falar do amor de Deus para as pessoas, e às vezes eu encontro pessoas que estão muito para baixo, as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho mais jeito, eu falo, eu também não tinha. Não, mas você teve pai? Eu falei, não, eu não tive pai. Não, mas você teve ajuda? Amado, o Senhor se revelou como o meu pai. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para cultivar o que Deus tem colocado na sua mão, quais pessoas Deus tem colocado no seu caminho. Se você é um líder, você precisa cultivar os seus liderados. Ah, mas todo homem carrega consigo o potencial de liderar. Foi para isso. Porque Deus depois chama Adão e fala assim, agora você vai dar nome para todos os animais. E quando Deus viu que a missão estava um pouco pesada, Ele falou, vou fazer alguém para te ajudar. Alguém mais sensível que você alguém sem a qual você não vai conseguir completar toda a missão. Cultivar. O homem foi chamado para podar quando for necessário. Mas qual que é o objetivo da poda? É machucar? Não é fazer dar frutos, tem gente que fala, não, eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso mostrar para ela que eu sou sacerdote, sem amor não há verdadeiro sacerdócio, nada que Deus te pede está separado do amor, tudo está contido em amor, então, às vezes o marido, ele lê muito a Bíblia, ele ora muito, mas a esposa dele tem dificuldades. E às vezes ele fala, ah, é, salvação, eu já ouvi isso, tá gente, salvação individual, né pastor? Não posso fazer nada, um equívoco. Vamos junto, meu amor, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um propósito nós dois, o que, que você está entendendo? Eu te ajudo, você me ajuda cultivando. Se você é casado, querida, a sua esposa é a sua principal ovelha. É a sua principal vinha. Cuja qual você precisa podá-la para que ela dê muito fruto. Mas houve um cultivo, amém? E assim é. O problema é que nós... Muitas vezes nos esquecemos ou não damos valor ao que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você precisa olhar para aquilo que Deus tem colocado na sua mão e falar como que eu faço para cultivar isso da melhor forma possível. De maneira que isso cresça, dê frutos e se espalhe e glorifique o nome do Senhor. João capítulo 15, Jesus fala, eu vos chamei para que vocês deem muitos frutos como que a gente vai fazer isso, e percebam amados, a mesma coisa que Deus pede para nós, Ele faz em nós, porque em João 15 fala, meu pai é o agricultor, Jesus fala isso, eu sou a videira verdadeira e aqueles que estão conectados em mim, esses darão muitos frutos, então não é possível, não é possível você cultivar algo e dar muitos frutos se você não estiver conectado em Jesus. E como você pode estar conectado a Jesus? Você pode fazer isso nessa noite caso você nunca tenha feito. Por que, que é usado esse termo a videira verdadeira? Porque Israel era conhecida como a videira de Deus. Mas Jesus está falando, olha, agora depois da minha vida, não é Israel, eu sou a videira verdadeira. E aquele que estiver conectado a mim, ele vai dar muitos frutos. Perceba, o relacionamento do pai com o filho, conosco, é o relacionamento que o pai espera que nós tenhamos com os outros. Deus te chamou para cultivar. Hoje é noite de você pegar o arado, meu irmão. De você pegar a enxada. e você pegar o material que for preciso e falar, ah, eu vou cultivar isso daqui. Isso aqui vai crescer. Isso aqui vai ser maravilhoso. E, o nome de e no final disso tudo, o nome de Jesus será glorificado. Porque eu não poderia dar os resultados, ou melhor, não poderia dar os frutos essa quantidade de frutos, quando Jesus fala, eu vos chamei para que vocês deem muitos frutos, eu imagino cestos transbordantes querido, o problema é que nós perdemos como homem essa visão, e aí nós falamos, obrigado Jesus por esses, por esses frutinhos aqui, o cesto não está cheio, mas né, ainda que a videira não floresça né, que não haja fruto na vide ah, me alegrarei tá bom, a gente sabe que pode ser uma fase mas não é vontade de Deus que você viva dando poucos frutos ou quase nenhum amém pastor, mas eu não tenho nenhum ensino médio vamos você já tem uma direção, amado. Tem gente que fala, pastor, eu preciso de uma direção. Deus já está te mostrando. Se você não estudou, estuda. Se você não trabalhou, trabalha. Se você não investe, invista. Mas, não, eu vou lá, porque aí um anjo vai aparecer. O pastor vai me chamar pelo nome. Amados, Deus já está aí mostrando. Amém? Nós precisamos cultivar os nossos relacionamentos com a sua esposa, com os seus filhos. Amados, dá trabalho. Percebe? Você como pai vai dar trabalho. Ah, já criei meus filhos, estou sossegado. Você nunca vai estar tá sossegado, querido. Você tem que continuar cultivando. Filhão, vamos tomar um café. Amados, eu tenho um filho fora do casamento. Ele tem 22 anos, ele é um homem já. Mas vira e mexe eu tenho que falar, e aí cara, você sumiu, vamos tomar um café? Fala, mano, ele já sabe onde eu moro, ele tem meu telefone, ele não me procura. Mas quem entendeu a palavra foi eu. Então vamos lá, não, não consigo nesse sábado, vamos no outro. Eu sento, ouço. E amados, cultivar não é... Não é fácil, vai dar trabalho. E eu como pastor tenho um desafio, né? eu ouço muita coisa, mas eu também não posso dar sermão em todas as situações. Eu preciso amá-lo. E assim eu estarei cultivando ele. Ele precisa entender que quando ele quiser chorar, ele tem um pai, ele tem um ombro para chorar. Independente da bobagem que ele fizer. Cultivar dá trabalho. Trabalho. Vai exigir da sua agenda, vai exigir do, do, da sua, da sua, das suas emoções, vai pedir bastante. Mas nós vivemos numa cultura onde o homem, ele quer o mínimo de trabalho possível. E o máximo de resultado possível. Muitos de nós... Se você teve um pai em casa, tem uma imagem do pai lá encostado no sofá e trocando o canal da TV. Isso é uma cultura, o pai ele se ausenta das responsabilidades e a mãe começa a tomar o papel do pai ali na casa. E o pai sempre quer descansar, porque ele trabalhou e está cansado. Viver cansa. E aí você fala, poxa, nossa, mas o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Hoje na igreja, se um obreiro está cansado, o que, que ele faz? Ele se ausenta. Às vezes eu ligo para a pessoa e falo, você não estava no culto, pastor? que eu estava cansadão. E aí eu não fui ao culto. Eu falo, amado, toma um café, lava o rosto e vamos. Amados, eu não... Muitas vezes eu não me preocupo quando eu vou parar para descansar. Porque eu sei que na hora que o Senhor quiser, Ele vai preparar um momento. E Ele vai me dar a força necessária. Quem está me entendendo aqui? Cultivar dá trabalho. Você vai ter que chamar para jantar. Você vai ter que reorganizar a sua agenda. Você vai ter que dizer não para outras coisas. Cultivar filho, cultivar esposa, muito mais. Quanto tempo que você não sai para jantar com a sua esposa. Aí depois você reclama, que você vai lá alisar o pé dela à noite e ela te dá um coice. É a maneira que ela achou de te falar, olha, eu preciso de ajuda. Estou precisando de um adubo, estou precisando de uma poda, estou precisando ser cultivada. Quem está entendendo aqui? Cultivada trabalha, amados. Às vezes a sua esposa está falando uma coisa pela 18ª vez, você não está nem aí. Ela está te pedindo ajuda. Mas nós somos treinados, influenciados e crescemos numa cultura em que o egoísmo ele é fortalecido dentro de nós. Cultivar dá trabalho, amizade. Vai ter, vai ter que parar, vai ter que ver seu amigo, vai ter que tomar um café. Vai ter que lembrar do aniversário, vai ter que ir na festa, vai ter que comprar um presente. Dá trabalho, tudo isso é cultivar, mano. Vocês percebem que a gente acha que as coisas elas vão acontecer por osmose? Ah, quem quer ser meu amigo é, não é assim, brother. Mano, você vou ser seu amigo, então vamos, vamos andar junto. Eu vou semear na sua vida, vamos andar junto, vamos caminhar junto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fomos chamados para cultivar, mas também fomos chamados para guardar, amém? Então foi essa as duas ordens, cultive e guarde. A outra metade do mandato de Deus para o homem está na palavra guardar. Aqui o significado básico é proteger ou defender. Está contido na palavra hebraica comum. A palavra em hebraico se pronuncia chamar. Que traduzindo também tem... A expressão de vigiar, guardar, proteger, tomar sob custódia ou cuidar. Essa é uma palavra que no Antigo Testamento ela é usada para se referir a soldados, pastores, sacerdotes, guardiões... chamar é a ideia chamar com S, amém. É a ideia por trás da poderosa imagem bíblica do Senhor como torre ou como uma fortaleza. Então, nós lemos aquele salmo que fala: Levanto os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós lemos, o Senhor é a, nossa, é a minha fortaleza, o Senhor é o meu chamar. O homem foi chamado para guardar e proteger todos aqueles que Deus deu a ele, seja esposa, sejam filhos, sejam amigos, sejam liderados, sejam os pais. Amém? E proteger, guardar tudo aquilo que Deus deu a ele. Amém? Amados, eu lembro quando nós começamos a caminhar com Deus, eu e a minha esposa. E havia um culto de mulheres lá na rua Turiaçu e acabava muito tarde. Acabava meia noite o culto. E nós não tínhamos carro e ela vinha de ônibus lá da Turiaçu para cá. Chegava em casa duas horas da manhã. E todas as madrugadas eu estava... No ponto ou no portão de casa, esperando ela chegar. Só que teve uma noite que eu estava com muito sono. Braque. E aí eu falei, hoje eu vou fazer uma oração. Deus vai mandar um anjo vir com ela e eu vou dormir, porque eu não tenho o que fazer. No outro dia ela acordou chateada, porque eu não tinha esperado ela. Porque a mulher precisa se sentir segura. Os seus filhos precisam se sentir seguros. Além de cultivar, nós fomos chamados para aguardar e proteger. Qual que é o mandato de Deus para o marido? Morrer pela esposa se for necessário. Se for necessário, você vai morrer por ela guardar é aquele que se apresenta na hora do perigo, se tem algum risco sobre a sua casa, sobre a sua família, é você que tem que dar a cara a bater, é você que tem que entrar na frente, mas você precisa guardar as pessoas que Deus colocou nas suas mãos, os seus filhos, como que eu faço isso? se interessando pelo que eles assistem no celular, se interessando por aquilo que eles estão consumindo, porque, amados, às vezes seu filho está dentro de casa, você fala, está protegido, não está, brother. Pelo celular ele tem acesso a coisas horríveis, ele está sendo influenciado, enquanto você está fazendo as suas coisas. Amados, o chamado é para cultivar e é para guardar e essas duas coisas dão um trabalho, essas duas coisas muitas vezes vai exigir sacrifício do homem. Sendo ele solteiro ou não. Amém? Essa palavra ela serve tanto para quem é solteiro quanto para quem é casado. E nós vivemos numa cultura que a ideia do militarismo ela infelizmente ela ela ruiu por causa de alguns arranhões que aconteceram na história, por causa de algumas opressões vinda desses que representavam essa bandeira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas antigamente, o que separava o um homem do menino? O chamado para ser um soldado. Então, se assiste os filmes americanos, os caras eles querem porque a partir daquele momento eles se sentiriam homens. Por quê? Porque aquela situação ia colocar eles num, numa, em situações desconfortáveis, na qual eles teriam que lutar para sobreviver. Essa é a essência do homem. O homem foi feito para lutar para sobreviver. Ele vai dar a vida, ele vai se cansar, ele vai gastar toda a energia dele. Ah, mas eu não... Amado, o Senhor te fez homem. Não, mas eu tenho as minhas coisas. Não, é a minha esposa primeiro, é o meu filho primeiro. Se der, eu vejo para mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O homem foi chamado... Para ser parecido com Jesus, a mulher também, mas é ao homem que é dada a missão, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando, se necessário, a sua vida por ela. O homem ele foi chamado para ser parecido com Jesus, Jesus morreu pela noiva. Vocês entenderam? Jesus morreu pela noiva. Ele sangrou até o fim pela noiva. Todo homem precisa entender que você foi chamado para fazer sacrifício em alguns momentos. Você vai estar cansado, você fala, poxa, ninguém, mas o Senhor. Ele vem com o um refrigério sobre a tua vida quando for necessário. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o homem como Deus o criou para ser, para cultivar e para guardar. Para proteger a saúde emocional daqueles que andam com Ele. Não para ferir as pessoas com as palavras ríspidas. Quem está dizendo, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que da sua boca saia a cura para a sua esposa, que da sua boca saia a cura para os seus filhos, e não aquilo que os fere. Amados, e qual que é a melhor maneira de proteger alguém, querido? Mas são os que menos oram, os homens são os que menos oram na igreja. Os homens são os que menos servem na igreja, 80% desse ministério é constituído por mulheres, porque os homens estão por demais cansados, não entenderam, mas a partir de hoje vão entender, Na intercessão, nós temos três homens, é isso Tom? O líder e mais dois. Mais de dez mulheres. Porque o homem quer descansar. Porque talvez o homem não precise orar tanto. Amados, a vida de oração de um homem, ela precisa ser séria, a vida de oração do homem, ela determina o termômetro espiritual do homem, e nós temos que ser sinceros nessa noite, como homens, influenciados por essa cultura, de cansaço emocional, físico. Nós deixamos o que é mais importante. Amados, a palavra de Deus fala que se Deus não guardar em vão, vigia o soldado. Nós cantamos aqui, nós vamos bater, bater até abrir. Nós não batemos até abrir. Há muitos homens aqui nessa noite que têm dificuldade em orar, mas isso vai ser quebrado nessa noite, amém? Você ora só para se alimentar e olha lá, e contar tá na igreja. Voltando na questão do soldado, do militar, da disciplina, você precisa ter disciplina. Eu não posso ficar um dia sem orar, cara. Nós sabemos disso. Mas ainda assim nós nos afastamos desse lugar. E quando nós nos afastamos desse lugar, querido, nós estamos correndo perigo. Porque nós estamos voltando para o lugar da onde saímos. O homem que deixa o lugar de oração, ele já iniciou um processo de desviamento, de apostasia, o que a igreja precisa, o que as famílias precisam, o que a sociedade precisa, são homens dispostos a ter uma vida séria de oração, É a melhor maneira de guardar o que você tem, quem você tem e onde você está. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o mandato do Senhor para nós. A minha oração é que nessa noite você comece a olhar tudo com esses olhos. Eu preciso cultivar, e eu preciso guardar. A primeira coisa, Senhor, como é que eu faço? De maneira prática, querido. Você precisa de um cronograma, você precisa de uma agenda se você não tem. Você precisa ter o seu tempo de oração. Você precisa separar, se você não faz a gestão do seu tempo... As coisas que vão ser deixadas para depois serão as mais importantes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A gente sabe disso, mas a gente se perde. A gente sabe disso, mas a demanda aumenta e a gente se atrapalha, se embola. Mas você não vai cultivar, você não vai guardar enquanto você não estiver na presença do verdadeiro agricultor, daquele que é a videira verdadeira, Jesus Cristo, é ele que te ensina a cultivar, não existe melhor, ele é o agricultor, é ele que vai te ensinar, é ele que vai e é por isso que muitos homens estão cansados caindo pelos cantos velho, independente da idade até tem meninos de 20 anos que você olha e fala filho, você está só existindo amados, nós lemos aqui outro dia a história de um homem chamado Caleb 80 anos com uma espada, ele falou Deus me deu uma promessa e se ele for comigo, não tem um gigante que não vai cair, 80 anos irmãos da onde vinha a força desse homem da onde vinha a fé desse homem, ele estava conectado querido Você precisa, a partir de hoje, a partir de hoje, parar e refletir sobre a qualidade da sua vida espiritual. O véu se rasgou, querido. O pastor ora por você, tem pessoas que oram por você, mas você precisa entrar nesse lugar. Você tem que voltar a levantar de madrugada e orar pela sua família. Orar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que voltar a jejuar. Mas nós estamos cansados. Agora para encerrar, querido. Nós estamos distraídos. Problemas. Excesso de entretenimento. Ah. Isso é muito sério, viu gente? Mais sério do que parece. Porque quando a gente não tem uma vida de oração constante, nós começamos a trabalhar na força do nosso braço. Nos cansamos, logo, isso nos leva para uma infinidade de opções de entretenimento que na verdade começa a exigir de nós um tempo que nós não temos muitas vezes, em algum momento, nós podemos falar mais aprofundad aprofundadamente sobre isso, mas é sobre dopamina o hormônio do prazer, nós somos uma geração viciada em dopamina, é por isso que você vive rolando para cima, é por isso que você gasta horas nas redes sociais, isso tudo vem para nos distrair, amados, estar nas redes sociais não é pecado, mas a diferença do remédio para o veneno é a dose... A palavra de Deus fala que Ele não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de ousadia e equilíbrio. Falta equilíbrio na vida dos homens. Falta o fruto do espírito chamado domínio próprio. Não, não vou fazer isso agora, eu não posso fazer isso agora porque eu tenho algo mais importante a fazer. Distraídos, nós nos ausentamos desse lugar de oração e deixamos a leitura bíblica para depois. Paramos de ouvir a Deus, porque amados, nós temos que considerar que Adão estava no jardim do Éden, nós não estamos, nós vivemos num mundo tenebroso. Satanás é conhecido como o príncipe desse mundo, desse século e você acha que sem oração, sem bíblia, sem jejum, sem essa conexão com a videira verdadeira, nós vamos permanecer? Amados, muitos de nós estamos aqui hoje, estamos de pé por causa da misericórdia de Deus... Porque, se fosse por causa da qualidade da nossa vida espiritual, nós já teríamos caído há muito tempo. Agora, voltando em Davi, queridos. A gente começou falando de Davi, amém? Ele fala para Salomão, olha, seja homem, guarde os mandamentos, guarde as palavras, observe o que Deus fala, pede, ouça a voz de Deus, seja guiado por Deus. Amados, Salomão, ele foi gerado de um adultério de Davi. E o que, que acontece depois que Davi morre? Salomão, ele governa tem sabedoria como poucos, mas ele se desvia de uma maneira escandalosa, Davi teve muito, Davi não, Salomão se envolveu com muitas mulheres, a consequência do pecado de Davi veio sobre Salomão e isso fala de maldição hereditária, a palavra fala que quando as pessoas passavam em frente ao palácio, elas viam Salomão tendo relações com as concubinas de Davi, na sacada, para todo mundo ver, querido. Como que chegou nesse ponto? Aí você pergunta, pastor, como que alguém que recebeu uma palavra, que recebeu uma herança tão abençoada, pode chegar nessa condição? Da mesma forma que você pode chegar, se você não se posicionar nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O seu coração ela é corrupto e enganoso, querido. E você só não está num prostíbulo nessa noite porque a graça de Deus te alcançou. Quem está entendendo? Você só não está na biqueira nessa noite porque a graça de Deus te alcançou. Você só não está destruindo a sua vida. Porque a graça de Deus te alcançou. E aí quando isso acontece em nome de Jesus, não vai acontecer na sua vida. Amém? Já quebra essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas quando as pessoas do mundo veem isso, falam assim, mas como pode? Ele ia para a igreja mas como pode? Ele servia no ministério, queridos, sem a presença, Jesus ele disse, João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem fazer nada, vai deixando a oração para depois, vai deixando a leitura bíblica para depois, Vai deixando o serviço na igreja para depois, vai deixando para cuidar dos seus filhos para depois, vai deixando para cuidar do seu casamento depois, vai deixando para cuidar da sua saúde depois, procrastinando, vai procrastinando, em algum momento Deus permite que algo ruim aconteça, para te lembrar que Ele te chamou para ser homem, amém? assim como havia uma maldição sobre a vida de Salomão, todos nós chegamos na igreja com maldições, como eu disse, se o seu pai era molerengo, a sua a probabilidade de você ser também é muito grande, a consequência do pecado de Davi foi sobre Salomão, só que não existia algo que existe hoje, o sangue de Jesus, Jesus ainda não tinha vindo, e o sangue de Jesus, ele quebra todas as maldições. Amados, todos nós somos tentados diariamente. Nós temos deixado as coisas mais importantes para depois, vamos empurrando com a barriga as coisas que devemos fazer. Porque não queremos cultivar e nem guardar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. As pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho as coisas que o Senhor tem nos confiado, uma das coisas que mais nós aprendemos é fugir da realidade, e eu queria nessa noite querido, orar para que maldições sejam quebradas no nosso meio. Eu creio que nessa noite homens precisam ser libertos da lascívia. Sabe o que é lascívia, querida? É você olhar para uma mulher e desejar ter o corpo dela e começar a imaginar tendo relação com ela. A palavra de Deus fala que quando nós fazemos isso, nós já somos os adúlteros. Jesus disse isso. Ele disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu digo, porém, se você olhar para uma mulher com maus olhos e querer se deitar com ela, você já está adulterando, cometendo pecado. Todo mundo aqui já adulterou-se, esse é o critério. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? E todas as vezes o Senhor te perdoa. Toda vez que você confessou, hoje é noite de confessar, amém? Se você não confessou, você precisa confessar, porque 1 João capítulo 1, versículo 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos limpar. Por que nos limpar? Porque você desejou, você pensou, aquilo maculou sua mente seu coração, querido. O pecado, ele parece inofensivo, mas ele nunca é. Você não vai adulterar amanhã, mas esse pensamento, ele vai ganhando força. Ele vai ganhando força, ele vai ganhando força, ele vai, aos poucos, contaminando o teu coração. Até o momento em que Satanás preparar uma armadilha para você. Mas aquele que te chamou, te guarda, amém? Amém? Precisa confessar o pecado. Você precisa fugir, nós como homens, precisamos fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Mano. Dá um, faz uma, passa um pente fino nas suas redes sociais. Eu faço isso de tempos em tempos. Ah, tem uma irmã que é mó benção, mas está postando foto de biquíni, irmão? Vai ser silenciado, pai. Vai ser silenciado ou vou deixar de seguir. Mas você não, você segue várias minas. Tudo da hora, tudo bonita. Você é casado, brother. Imagina eu mostrando para você os caras de sunga que a sua esposa segue. Você acha da hora? Não, né? Mas por que, que você está lá? Aí sabe o que, que acontece? Isso é uma evidência de que a gente não crê muito que Deus está vendo o que a gente faz. Ele não está vendo. Deixa eu ver aqui na moralzinha. Porque você não faz isso no culto, amém? Vou escolher um homem aqui e vou pedir o celular. Vamos ver o Instagram, deixa eu ver quem você segue. Estou falando sério, gente. Cara, meu Deus, Senhor, já começa a intercessão aqui dentro. Tem misericórdia de mim. É você e Deus, amém? Agora Deus, o irmão ali está tá seguro com Deus, é isso. Está aqui, pastor. Mas é, a, no princípio é inofensivo. Às vezes, gente, é... Você precisa perceber, você precisa ter essa sensibilidade. Às vezes é um filme meu, não tem nada demais, mas no filme, o que está te chamando a atenção é o corpo da mulher. Mano, eu não vou assistir esse filme, não. Outro dia eu fiz isso, a mulher falou assim: mas por que eu falei, não, eu não estou curtindo esse filme aí, não. Eu falei, eu vou fazer outra coisa. Porque toda hora que a mulher aparecia, eu, tipo, olha o corpo dela, olha, eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho. Fugi da aparência do mal. Nós temos que voltar ao Evangelho, amém? Não dá para ser homem de Deus sem Evangelho. Abram comigo no Evangelho de Mateus. No capítulo 5, no versículo 29. Amados, nós temos que ser como crianças, amém? Meu filho, ontem eu assisti um filme com ele, aí a mulher foi beijar o cara, ele mesmo já cobriu a cabeça. Ele, eu falo para ele, eu falo, filho, você não precisa ver isso, isso é para quando você tiver adulto. Era só um selinho, mas ele já tampou ele é não sei, ele sabe que aquilo não é agora. E a gente tem que, ah não, não, não sou religioso, irmão, não é questão de ser religioso. Eu tenho uma missão. Faz um pente fino nas suas redes sociais. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 27. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu porém lhes digo, tudo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Versículo 29, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Versículo 30, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a. E jogue afora, fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Palavras de Jesus Cristo. É o evangelho radical. Ai pastor, mas como assim arrancar o olho? É óbvio, viu? óbvio, Jesus está falando não num sentido literal. Jesus está passando para os seus discípulos a gravidade de você continuar vendo o que não deve. É o seu olho que te faz pecar. Então faça o possível e o impossível. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para sair desse lugar, é sua mão que te faz pecar? É melhor arrancar, chegar ao ponto de arrancá-la. É óbvio que Jesus não queria, estava pregando uma doutrina de mutilação, mas ele estava falando, é grave, mas se nós estamos ausentes desse lugar de oração, dessa comunhão com o Espírito Santo, nós ficamos insensíveis às verdades espirituais, logo a gente começa a abrir concessões, não pega nada ver isso daqui, não pega nada ver essa menina dançando, não pega nada e os gatilhos começam a ser acionados na sua mente. Daqui a pouco você está de volta lá na pornografia. Daqui a pouco você está de volta lá fazendo o que não deve com as suas mãos. Perceba, Jesus Ele fala assim, a sua mão te faz tropeçar. A sua mão pode te fazer tropeçar de muitas formas. Apontando o dedo para as pessoas... A sua mão pode te levar, pode te fazer tropeçar de muitas formas. Você deixando de fazer o que tem que ser feito, amém? Você está sendo omisso. A sua mão está te fazendo tropeçar. Você tem que fazer isso. Mas você não faz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o Evangelho. Esse... É o sermão do monte, a pregação mais importante de Jesus Cristo. Mas nós achamos que Deus não nos vê. Mas a palavra do Senhor nessa noite, para nós é, eu vi vocês. Eu sei onde vocês estão. Voltando a falar um pouco de Adão, querida, Adão quando caiu, ele se escondeu, e é isso que nós fazemos. Você às vezes acha que cair é só quando você acessa a pornografia? Não, é quando você vê a dancinha no TikTok, daquela menina nova, que poderia ser a sua filha. Mas você foi enfermado, você foi influenciado por essa cultura de moralidade sexual mas o Senhor quer arrancar isso do teu coração, e Ele quer começar a fazer isso nessa noite, talvez o seu problema não seja esse, talvez o seu problema seja com bebidas, com drogas, o que te faz tropeçar? Ah, pastor, eu tenho um problema com drogas. O que Jesus está falando, se você tem problema, se é isso que te faz tropeçar, faça o que você nunca fez. Procure uma clínica, se interne, fique lá um ano, se necessário for. É isso que me faz tropeçar, porque é melhor, querido. Você chegar nos céus, porque você passar a eternidade no lugar onde o verme não morre. E onde não há esperança. Jesus falou do inferno mais do que qualquer outro. Mas a nossa cultura também vem pintar um Jesus, paz e amor. Que não existe nas escrituras. Se nós não tomarmos cuidado, o pecado ele se torna iniquidade. Quando ele se torna iniquidade, nós temos ainda mais dificuldade para nos livrar dele. Para encerrar, e agora é para encerrar mesmo, amém? Quando Deus chama o povo de Israel, Ele fala, vocês são o meu povo, eu estou abençoando vocês e porque eu abençoei vocês, ninguém pode amaldiçoar, amém? Todo mundo sabe essa história. E lá em Números acontece que Israel está vindo, imagina, Israel vindo, milhões de homens armados, Bandeiras devia ser uma imagem muito bonita, né? Vindo e as pessoas que estavam vendo Israel vindo, eles temiam porque eles sabiam que o Deus de Israel tinha aberto o mar, tinha derrubado as muralhas de Jericó, tinha feito grandes coisas por amor ao seu povo. E aí que que um rei faz? Ele chama Balaão, um rei chamado Balaque chama Balaão e fala Balaão, quanto você me cobra, eu pago o que você quiser para que você amaldiçoe esse povo, aí Balaão vai lá, dá uma olhada, fala, aí é Israel, eu estou resumindo, tá queridos, e fala, aí é Israel, não tem dinheiro no mundo que você pode me dar para amaldiçoar Israel, Balaque falou, como assim, Ele falou, porque aquilo que Deus abençoou ninguém pode amaldiçoar, Amém? É, é daí, é nesse contexto que está aquele versículo, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, caso Deus diria e não faria, é isso, Deus abençoou Israel e já era, amém? Só que, se você continua essa leitura, você vê que Balaão chega para Balaque e fala, mas tem um jeito da gente pegar eles. E Balaque fala, me conta, manda as mulheres... Se envolver com eles. Pega suas mulheres mais bonitas. E elas vão se infiltrar no meio deles. E na hora que eles começarem a se envolver com essas mulheres. A se deitar com essas mulheres. Eles vão começar a adorar outros deuses. E aí sim, Balac, Você pode destruir o povo. E infelizmente. É o que acabou acontecendo. Israel foi punido por Deus. Porque havia uma verdade sobre Israel, assim como há uma verdade sobre a minha vida e sobre a sua. O que Deus abençoou ninguém pode amaldiçoar, mas Satanás continua usando das mesmas estratégias para tentar destruir o povo de Deus. a luta que todo homem enfrenta envolve moralidade sexual porque nós vivemos numa cultura sensualizada crescemos curiosos para ver revistas mulheres nuas incentivados a entrar em prostíbulos o mais cedo possível e nós precisamos entender que essa é a artimanha que Satanás usa até hoje para que nós venhamos adorar outros deuses. Como assim, pastor? Eu não adoro outros deuses. Quando a gente cede, a gente coloca o sexo no altar. A gente coloca a imoralidade no altar. E qual que é a adoração que a gente presta? É muitas vezes contemplando, desejando e até fazendo atos, amados, hoje é noite de cura, quem crê nisso, hoje é noite de libertação, feche seus olhos, curva a tua cabeça, Quando nós colocamos a imoralidade sexual no altar. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios para ela. Eu vou repetir porque talvez você não ouviu. Quando a gente coloca a imoralidade sexual no altar. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios. Ah pastor eu nunca matei um animal. Querido. Você pode dizer também, pastor, eu nunca derramei sangue por causa de moralidade sexual. Eu não sei se você sabe. O sêmen no mundo espiritual é conhecido como um sangue branco. Toda vez que você se masturba, você está sacrificando. Toda vez que você ejacula e não faz isso na sua esposa, você está sacrificando diante de um altar o altar da imoralidade sexual. Todos os deuses vão cair. Para que só um seja glorificado. O Senhor não te trouxe nessa noite para te envergonhar, mas para te perdoar e para anular esse sacrifício. Para anular essa condenação. Para fechar essa brecha sobre a sua vida. Vou pedir para os diáconos ficarem aqui na frente. amados Além de ser homem, Davi pediu para Salomão seja forte, tenha coragem. A luta contra a lascívia, contra a pornografia, contra a masturbação, Ela é constante. O que separa homens de Deus, de meninos, são aqueles que não atendem os desejos da carne. São aqueles que fazem o possível. Aqueles que fogem da aparência do mal.